0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Aurélien du blog Batteurs Sans Limites et aujourd'hui j'accueille Romain Joutard, le batteur de l'émission The Voice qui va bien entendu nous partager son expérience sur cette émission mais également la manière dont il a composé l'album 01 en 4 jours en studio avec Vincent Bidal son expérience avec Empire of Sound et sa tournée avec Christophe Maé Aussi si tu veux tu peux t'inscrire au partage du vendredi tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, euh, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimitecom slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast Salut Romain Salut Aurélien Ça va Oui, très bien, et toi Yes, super Alors j'aimerais commencer par parler de l'album euh, 1 que tu as créé avec euh, Vincent euh, Bidal. D'ailleurs, je sais pas si on dit 1, 0, 1, ou premier. er <rire>
1: Alors c'est une bonne question, je pense qu'on peut dire <rire> 0-1, euh, on se posera okay. moins la question sur le deuxième j'imagine, on l'appellera sûrement ah, bah 0-2 voilà, ou 2. Il <rire> y, <a>, y avait,
0: <rire> y avait une, des, une de mes questions là-dessus, c'était euh, 0-1, donc, euh, donc 0-2 bientôt, quoi, il devrait y avoir une suite. Mais avant ça, euh, du coup, qu'est-ce qui vous a fait monter cette, euh, cette formation Vous connaissiez, vous aviez envie de créer quelque chose euh, de similaire ou comment, comment ça s'est fait
1: En fait ça s'est fait assez naturellement, c'est vrai qu'avec Vincent on s'est rencontrés il y, a, il, y a, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, sur, euh, sur un moment un peu... Un peu de la vie, un peu un hasard assez simple. Moi, j'habitais encore dans le sud à l'époque. Et, euh, et par euh, un heureux hasard, Vincent est, est arrivé dans la maison où moi, j'habitais. C'était une maison où on était en colloque avec plein de musiciens. Et euh, au cours de l'après-midi, on s'est mis à jammer ensemble. Et il s'est passé déjà un truc à ce moment-là d'assez évident. Euh, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Et de ce fait-là, de fil en aiguille, moi, j'ai trouvé que je montais à Paris euh, euh, l'année suivante, et, et de fil en aiguille, on, on, on s'est suivis, on a, on a collaboré, notamment sur des jams euh, au début, notamment au baiser salé, qui a quand même été une maison mère euh, pour nous, comme pour plein de musiciens depuis euh, depuis euh, depuis beaucoup de beaucoup d'années, depuis les années 80. Euh, et par la suite, on a collaboré de plus en plus, jusqu'à arriver à, à, à une tournée ensemble, qui était la tournée. Euh, je veux du bonheur de, de Christophe Maé. Euh, donc là, on est en 2013, me semble-t-il. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très souvent, pendant les balances, on se retrouvait sur le plateau tous les deux. Euh, et on jamait pas mal de trucs. Euh, et et c'était assez simple, c'était assez évident. Il y a de la musique qui naissait de, de, de ces moments de jam assez rapidement. Et, euh, et au bout de quelques années, une fois la tournée terminée... Euh, euh, on a eu l'envie de de, de, de de fonctionner un peu de la même manière. c'est comme ça qu'on a enregistré cet album, c'est-à-dire sur une base d'improvisation. On avait un autre projet avant qui s'appelait « Ça y est", qui était avec d'autres musiciens. Et, et finalement, le, le, pour des raisons diverses, le, le projet a, a dû cesser. Et, et une fois que ce, ce projet s'est arrêté, c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les deux, qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, que cette forme intéressante du duo pouvait, pouvait donner quelque chose et que, que nous, ça... Ça nous tentait et on, et, on, et on a construit cet album sur, le, sur cette base-là d'improvisation.
0: D'accord. Et donc, ouais, ça s'est fait assez naturellement. Quoi. Est venu, euh, on a fait ouais. quatre
1: jours de studio. On n'avait aucune matière en arrivant dans le studio. Aucune. Ah ouais Rien du tout. On n'avait absolument rien. Au grand, au grand dame de Philippe Gaillot, qui était l'ingénieur du son qui, qui, qui enregistrait cet album,
0: <rire>
1: qui, 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 qui m'appelait les semaines précédentes en me disant, bon, mais alors je peux écouter un peu Je disais non. Je... On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. C'est ça qui était assez plaisant. Et on a construit, oui. euh, on a construit ces, ces 11 titres euh, durant ces 4 jours de, de session. Après, on a retravaillé un petit peu avec de la, de la post-prod, mais, mais pas tant que ça, finalement. Et la forme est intéressante. La forme du duo, finalement, même dans le spectre, même dans ce qu'on entend, le bas du piano, le bas du kick, ça suffit, finalement, à, à, à créer des chansons. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire. Il n'y a pas de prétention. C'était de faire une musique assez accessible, assez, euh, assez ambiante euh, et, et certainement pas prétentieuse.
0: Ouais, 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 c'est, c'est, euh, j'allais dire, il y a un côté musique de musicien, dans le, son, dans le sens où c'est bourré de subtilité, ouais. mais en même temps, et qui fait que moi, par exemple, en tant que batteur, euh, j'entends plein de trucs où je suis là, wow, c'est génial, ouais. et en même temps, je l'écoute avec ma femme qui fait pas de musique, et, euh, et elle apprécie grave, et on n'est pas sur quelque chose de, de méga intellectuel ou quoi, ça, ça, ça marche bien, quoi.
1: Non, c'était ça l'idée, c'était de... de, de de ne pas être bavard pour rien, d'être quand même au service d'une forme, en tout cas, je pense que si on peut résumer ce projet, c'est une forme de chanson, donc avec des thématiques assez fortes, avec un, 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 un modèle et, une, et des carreurs de chansons qui sont euh, couplés refrain, finalement, presque. Euh, et, euh, et, et dans un son qui, lui, est plus jazz, donc effectivement, et avec quelques subtilités, comme tu dis, de jeu. Mais voilà, notre idée, c'était pas d'être bavard euh, à mauvais escient et d'essayer de trouver... Euh, une sérénité un petit peu et quelque chose qui puisse te, se, se tenir hein, durant les, les 35 minutes. Je crois que l'album dure 35 minutes. Donc, c'est des morceaux qui sont assez courts aussi.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et euh, le lingé son a vraiment géré aussi. Hein, le... Je trouve que le son, il y a. D'ailleurs, bah, ce, que, ce que tu me dis là, ça, ça renforce cette idée. Il y a quelque chose de très organique. On est dans. C'est assez brut. Euh, ouais. et notamment au niveau de, de, la, de la batterie, on a l'impression d'être dans la salle. Quoi. Ouais. Il y a plein de sons. Euh, J'imagine que tu n'as pas foutu du gaffe tape sur tous les fûts et tout Pas spécialement. Non,
1: j'en ai même profité pour avoir effectivement, comme tu dis, de la longueur. J'avais deux kicks euh, à disposition, euh, euh, systématiquement euh, montés, euh, donc avec une, une double pédale, tu sais, en déporté. Donc j'avais une petite euh, grosse caisse de 18. Et un kick ouais. de vin qui lui était plus mat. Et c'est vrai que je pouvais alterner rapidement sans, sans avoir à, à modifier le setup. Euh, ouais. Non, je me suis même amusé, évidemment. Je le fais souvent, mais là, d'autant plus à accorder mes grosses caisses euh, pour avoir la fondamentale du titre euh, dans ma note de grosses caisses. Et pouvoir, comme tu dis, voilà, justement jouer les longueurs et aller chercher, euh, aller chercher le mélodique de la batterie aussi, finalement. Euh, C'était largement possible. Après, le piano, c'est un instrument très riche aussi, de toute façon, en termes ouais. d'harmonie. Donc... Euh, donc non, il n'y a, a pas vraiment de tape. Et des fois, oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait une possibilité de, de, de ne pas étouffer l'instrument, ce qui est
0: assez agréable. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, et sur, sur l'album, euh, j'avais l'impression... En fait, j'ai d'abord... Euh, je t'ai découvert avec cet album que ouais. j'ai beaucoup écouté et j'ai vraiment l'impression que tu que t'effleurais les peaux, que c'était super doux. Et après, j'ai vu une vidéo de toi au... Je crois que c'est la Back Show 2018, si ouais. je ne dis pas de bêtises, ouais, où tu où interprètes ces titres en live. Ouais. Et je t'ai vu, je me dis, putain, il a une approche rock, il est, euh, il est, tu, tu, tu t as une approche plus costaud. Alors je me demandais, est-ce qu'en studio, c'était pareil ou est-ce que tu as une approche différente entre non, non. le studio et le... non, tu as
1: tout à fait capté. Il y a vraiment une dichotomie, à mon sens, hein, entre, entre, entre le travail du, du, du batteur et le son de l'instrument et comment le retranscrire euh, en studio et en live. Euh, il est évident qu'en live, il euh, euh, y a aussi une énergie qui, est, qui, qui, en tout cas pour moi, est nécessaire et, et c'est vrai que j'aime bien cette approche. Donc effectivement, comme tu dis, j'avais un peu euh, musclé, on va dire, l'interprétation de ces titres-là, qui avaient oui. vécu aussi entre-temps, parce c'est euh, ouais. euh, des titres qu'on a enregistrés qu'on qu n'avait qu pas apprivoisés. Euh, ouais. Donc il y a eu ce vécu-là aussi qui fait que moi, j'ai voulu euh, euh, proposer autre chose que l'interprétation que, que j'avais fait en studio. Et clairement, moi qui travaille, qui travaille beaucoup en studio, euh, euh, je, je n'ai pas du tout le même jeu euh, quand je suis derrière des mics que, que quand je suis sur scène. Je n'ai absolument pas le même jeu. C'est évident que, que les besoins ne sont pas les mêmes, à mon sens. Mm -hmm. Et c'est ouais. notamment un, un garçon comme euh, Amir Thompson, Questlove, qui, 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 qui parle de ça sur une... Je ne sais plus quelle interview, mais, mais qui explique ça très bien. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler euh, ce qu'on appelle les gears, c'est-à-dire les compresseurs, les pré les micros... Quand on est en studio, c'est avec, avec ça qu'on travaille. C'est ça, notre, ça qui, qui, qui transmet la matière que nous, on génère. Donc, euh, il faut savoir faire avec. Et pour faire avec correctement, à mon sens, il ne faut surtout pas faire saturer les fûts. Il faut faire sonner la pièce. Euh, donc, il est évident qu'en studio, j'ai je, 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 des nuances qui sont euh, très, très en deçà de, de ce que je fais sur scène. Ce qui ne veut pas dire que sur scène, je joue toujours fort. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais il y, y a une approche une, fondamentalement différente, en tout cas. Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu fais au feeling ou c'est un retour avec l'ingé son Comment tu définis en fait l'approche, la, la frappe la, que tu vas avoir euh, en studio euh, c est,
1: c est, Ouais, c'est quelque chose que je définis en fonction de ce que j'entends aussi quand je vais écouter, quand je vais dans la, dans la régie pour écouter ce que ça donne. Et les affine, les, les, tu vois, les, le fait d'affiner le son effectivement avec l'ingé son... De, de, après, il se trouve que moi, maintenant, avec les années et, 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 et mon travail de réal aussi, et de, et de, de beaucoup m'enregistrer à la batterie, fait qu'effectivement, j'ai aussi grandi, moi, et appris vachement dans ma manière et dans, et dans, et dans l'appréciation que j'ai du son de batterie. Ouais. Euh, donc euh, donc oui, c’est des choses qui sont arrivées sur le tas. j’ai pas fait d’école de son, si c’est ça ta question. enfin ça pourrait être ça aussi. Euh, j’ai pas fait d’école de son et pourtant je passe mes journées maintenant depuis quelques temps à, à, à enregistrer des choses, que ce soit des guitares ou des batteries ou des basses. Euh, donc j’ai appris sur le tas, Je ouais. J'ai pas de formation précise à ce niveau-là, mais, ouais, mais ouais. c’est euh, à force de faire.
0: D’accord. Ok et du coup euh, 01 il y aura un 02 t'en parlais avant vous ben... jamais encore avec Vincent Bidem ouais, ouais on
1: le souhaite on le souhaite clairement euh, il y aura un 02 oui c'est sûr c'est pas un projet euh, pour lequel on a, on a on a on a pas de finalité particulière si ce n'est de, de faire exister cette musique de de, de de le faire sans avoir de canevas parce que on est on est des, des deux garçons qui travaillons même si on fait pas toujours les mêmes choses mais on travaille au service des autres depuis depuis très longtemps euh, et, et ça nous convient hein. moi j'ai aucun, aucun problème d'ego à ce niveau là mais c'est vrai que là c'est un peu notre refuge artistique en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui nous permet de nous exprimer sans, sans, sans avoir à, 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 à rendre des comptes euh, mm. même si rendre des comptes attention on n'est pas péjoratif dans ce que je dis euh, donc oui il y aura un 0-2 c'est sûr bien sûr, bien sûr, mm. sûr c'est évident
0: ça marche. Et tu fais aussi partie de la formation Empire of Sound. Ouais. Euh, et ce groupe, comment est-ce qu'il s'est créé
1: Alors, c'est Julien Grenier, euh, qui est devenu mon associé au fil des années, euh, qui est un, un Bordelais qui est monté à Paris euh, il y a de ça sept ans. Euh, et d'ailleurs, tout se recoupe, puisqu'il connaissait de loin Vincent Bidal.
0: Mmh.
1: Et en arrivant à Paris, il a eu l'idée de monter ce projet, euh, qui était donc... Euh, pour, pour situer le projet, c'est un groupe de hip-hop acoustique, comme a pu l'être des groupes, un groupe notamment comme comme The Roots. Euh, et donc il a il a il a appelé Vincent en lui disant qu'il cherchait notamment un batteur et, et, et d'autres musiciens pour pour constituer une équipe et pour enregistrer un album. Il se trouve que Vincent, connaissant mon amour du hip-hop et et, euh, et voilà et, et, et mon plaisir à le jouer, lui a communiqué mon mon numéro. Vincent, c'est un peu la NPE du musicien quand même, il faut le savoir. C'est un mec qui est très organisé, euh, qui devant les prénoms de chacun a un petit, un petit sigle pour, pour euh, déterminer l'instrument des gars. Donc euh, pour tous les batteurs, il y a DR, pour les claviers, il y a CL, pour les guitaristes, il y a GTR. Donc c'est un, ah oui. un peu le botin de la musique,
0: <rire> Vincent Vidal.
1: Et donc c'est lui qui nous, a, qui, nous a, qui nous a mis en relation. Euh, euh, avec, euh, avec Julien et donc on a enregistré cet album avec euh, Julien Grenier, Ju euh, Julien Arnais à la basse, Benoît Medrikovski euh, à la guitare et Lucas saint saxe euh, sax et, euh, et scratch
0: ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et du coup il vous, a mis en, ouais, il vous a mis en relation, vous avez jamé puis euh, c'est de là que c'est parti euh...
1: en fait ça allait assez vite, euh, il, il, du coup il est venu nous voir jouer, on jouait avec Vincent duc des Lombards avec, euh, avec un groupe qu'on avait à l'époque et on s'est rencontré à ce moment-là, et il m'a envoyé ses maquettes, qui étaient déjà tellement bien que je lui ai même demandé, je t'avoue, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire pour lui. <rire> parce que c'était déjà très, très bien produit. Et il se trouve aussi, pour la petite histoire, qu'il m'avait déjà semblé le samplé sans le savoir. Donc il y avait un track où c'est moi qui jouais, mais il ne le savait pas. Donc c'était très drôle. Et en fait, non, ça a été ah très oui, vite. Okay. On, a fait, on a fait quatre répètes et on a fait deux jours de stud, euh, deux fois deux jours de stud, et on a enregistré l'album dans ces conditions.
0: D'accord. Très bien. Et euh, tu as l'air d'utiliser pas mal de, de caisses claires, ou en tout cas de sonorités de caisses claires différentes aussi, ouais. euh, dessus. Euh, et peut-être de poser une petite cymbale de temps en temps dessus, ou je ne sais ça pas trop Ça m'arrivait à
1: l'époque, ça m'arrivait, effectivement. Puis je continue. Hein. C'est vrai que j'ai toujours aimé bricoler un peu, euh, avoir des tailles de charlets différentes. Ça, ça, ça fait très longtemps que j'utilise des gros, gros charlets de vin. Euh, de vin ouais je prends deux crashs de vin et je fais des charlets avec ça.
0: Ah ouais, d'accord. J'ai toujours bricolé, okay.
1: je t'avoue que je... je... C'est n'est pas pour autant une approche de percussionniste, euh, mais c'est vrai que c'est une approche de batteur euh, à la recherche de sonorités un peu différentes. Donc, euh, sans avoir pléthore de matos, je pense qu'avec même assez peu de caisses claires, on, on peut avoir euh, quand même assez, pas, pas, pas mal de choix. Même là, tu vois, je, sur The Voice, par exemple, j'ai trois caisses claires pour tout jouer. Euh, mmh. et je je, je t'avoue que je m'en sors largement avec ça.
0: Ah oui, bah, c'est déjà... Pas plus mal, des ouais. trigs,
1: mais, mais voilà, j'ai pas besoin de plus, quoi.
0: Ouais, d'accord. De toute façon, j'ai pas
1: la possibilité, mais...
0: Ouais, Ça ouais, ouais. Ça serait trop ben, On va en, va en revenir juste après pour, ouais. euh, pour The Voice. Ouais. Et, euh, et je me demandais la chanson « Big Blaze » qui est au milieu ouais. de l'album euh, de, de Empire of Sound. Ouais. Euh, moi, c'est de, de loin ma préférée. J'ai vraiment kiffé l'album, mais okay. celle-là, quand je l'ai entendue, les premières notes, j'ai tout de suite pensé à Rage Against the Machine. Et il euh, y avait un, un côté comme ça de, de, dans la compo euh, qui, où je me suis dit, waouh, il y a une espèce de mélange de hip-hop et de rock. mais ouais. Elle n'est pas vraiment rock, mais dans, dans l'esprit. Euh, et, euh, et comment vous l'avez composée
1: alors, c'est Julien. De non, parce que, ouais, ouais, je me rappelle très bien. En fait, Julien avait déjà tout écrit. Hein. La musique était déjà, euh... était déjà là. Nous, on est arrivés en tant qu'interprète. Qu et après, on a réarrangé un peu pour le live. Mais euh, il se trouve que, alors, c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a un peu cette couleur là, alors que c'est pas vraiment la guitare qui fait ce côté, euh... ce côté un peu, euh... comment dire, un peu rock. Mais Julien, en fait, c'est un mec qui... qui a toujours aimé se dire qu'on pouvait faire du rock sans guitare. Donc, c'est quelqu'un ouais. qui aime beaucoup euh, le principe du clavinet euh, saturé et de se servir d'un clavinet, pas forcément dans un truc funky comme, comme on l'a pu le connaître dans, dans, la, dans la funk des 70, euh, mais de s'en servir dans un truc un peu, plus, un peu plus joufflu, un peu plus, tu vois, avec de la disto. Et, euh, okay. et je, je, je lui dirai ça tout à l'heure. D'ailleurs, ça lui fera très plaisir. Mais, mais c'est un mec <rire> qui, voilà, qui, qui aime beaucoup cette idée-là de pouvoir détourner les claviers et d'en de, faire un instrument qui, qui peut être plus rock, quoi. Donc la ouais, base, ouais. je pense, la genèse de ce titre, c'est un peu ça. Et c'est vrai ouais, qu'après alors... en live, euh, c'était un titre qui était assez, euh, assez, euh, assez euh, épique et assez, euh, assez joufflu, comme je dirais.
0: Mm. Et euh, alors en ce moment, on est confiné, mais euh, tu tournes encore avec Empire of Sound Il y a une alors, tournée prévue ou... Non,
1: non, non, ça fait quelques années que, que, que qu ne tourne plus. Ça fait deux ans là. Ouais. Alors, euh, off the record, il est fort probable que qu'on qu fasse, alors pas forcément un album, mais euh... Mais un EP euh, serait en cours de discussion. J'avoue que je tâne pas mal Julien pour ça. Donc ouais. c'est tout frais, c'est de la breaking news, mais, euh, mais euh, <rire> c'est pareil. Je pense qu'on va, on va essayer de s'occuper de ça au courant de cette année. Ouais. Ça serait bien.
0: Mm -hmm. Oui, d'accord. Et tu as aussi tourné avec euh, Christophe Maé, tu l'as mentionné avant. Ouais, tout euh, à fait. Et, et comment s'est faite euh, votre, votre rencontre Avec Christophe euh, ouais. Alors,
1: euh, on, on, on se connaissait de loin en loin parce que je connaissais évidemment les musiciens qui étaient sur la tournée précédente et que, que c'est un réseau qui était une, qui est une famille qui était un peu la mienne aussi. Donc, euh, on s'était déjà croisé avec Christophe. Euh, après, ça s'est fait assez simplement euh, sur audition, en fait, tout simplement. J'en fis lâcher un peu la tournée euh, et se consacrer à The Voice, notamment.
0: Donc, Fanfan, hein, on parle de Jean-Philippe Pardon, Jean-Philippe ou Fanfan, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Et donc, euh, est arrivé un moment où, où Christophe a recherché un batteur pour, euh, pour cette tournée. Et il a organisé des auditions. Mmh. Et euh, bah, j'ai eu la chance, euh, le plaisir et l'avantage d'avoir euh, été sélectionné. Alors, ça se tient à rien. Hein, euh, il y a eu plein d'excellents batteurs euh, qui, 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 qui ont officié. Et j'ai je suis loin, loin de pouvoir euh, avoir la prétention de dire que je suis euh, meilleur, mais c'est juste qu'il y avait peut-être une synchronicité à ce moment-là entre, entre mon avis euh, et mon envie pardon, de, de, de le faire qui était assez, euh, assez forte mmh. euh, et puis voilà, euh, ça, ça s'est présenté
0: D'accord, et l'audition il s'est passé quoi Christophe May, ils t'ont envoyé deux trois morceaux que ouais, as dû interpréter ça. devant eux ou...
1: C'était un peu le, la veille pour le lendemain euh, j'ai reçu les morceaux la veille dans la midi on avait trois titres à jouer quoi
0: D'accord, donc trois titres et puis ouais. c'est parti, on ouais, voit ouais, comment ouais. ça groove ensemble. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Mm. Christophe était présent, évidemment.
0: Et euh, ouais, et voilà. D'accord. Et euh, alors, tu partages sur le. Tu as été interviewé par Wiki Drummers, et tu partages le fait que euh, Christophe Maé, il cherchait un batteur avec lequel il peut avoir une connexion. Euh, et apparemment, il a une, une affinité particulière pour le, fin, le rôle du batteur. Quoi. Ouais. Tu, tu peux nous parler de ça
1: oui, je peux te parler de ça, c'est assez simple. Christophe, c'est un mec qui est assez in intuitif et instinctif. C'est quelqu'un qui aime euh, euh, pouvoir euh, se défaire de ce qui est prévu. Euh, surtout dans, une, dans un canevas de tournées comme, comme les siennes, qui sont quand même des tournées un peu fleuves, où tu as, euh, en général, au minimum, entre 120 et 160 dates. C'est des, des tournées qui durent quasi deux ans. Wow. Donc, euh, euh, Christophe, c'est un artiste qui a besoin de... de de rendre son show vivant, de se surprendre lui-même et d'être certain que ses que musiciens derrière euh, soient à l'écoute et euh, soient en capacité de d'analyser de, de, et de comprendre là où, où lui veut en venir. Si à un moment, mmh. il a envie de stopper le groupe en plein milieu d'un morceau et qu'il l'a jamais fait et qu'il leur le peut-être jamais, euh, c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir le faire. Et c'est assez agréable d'ailleurs. On, on, on parle un peu d'un leader à ce moment-là. Et, ouais. je, et je pense que c'est le cas donc c'est quelqu'un qui, qui aime défaire ce qui est prévu et, et, est, et ça permet de garder un peu tout le monde dans une certaine concentration et dans, un, dans une fraîcheur en tout cas par rapport aux morceaux que tu joues évidemment tous les soirs ouais. et, et, et le premier lien avec l'orchestre c'est euh, à mon sens entre le leader et l'orchestre c'est évidemment le batteur euh, c'est lui qui doit qui doit analyser et prendre les décisions et, 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 et faire suivre ces décisions là euh, au reste euh, du groupe quoi donc c'est vrai que c'était important. Euh, Christophe, c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec le corps aussi, qui a quelques que, quelques langages corporels et donc à force on, on les on les on les connaît et donc on on sait qu'il va vouloir faire un stop, on sait qu'il va vouloir faire une nuance. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup comme ça, qui dirige un peu son son band mmh. euh,
0: à la James Brown. Euh. Exactement, <rire> comme
1: pouvait le faire <rire> un James, euh, comme peut ah, le oui. faire un, un Robert euh, Spott euh, C Wright euh, euh, oui. avec Ghost Note. Euh, voilà, c'est un peu cette, cette école là. Euh, et donc, euh, oui, il fallait quelqu'un qui, qui, qui comprenne et qui, et qui puisse être réactif. Et voilà, j'ai beaucoup appris avec lui, euh, notamment là-dessus, parce qu'on était 13 musiciens sur scène. Donc, euh, il faut être clair, il faut être lisible. Et ça a été un très bel apprentissage que, que, que cette tournée avec, euh, avec Christophe Maï.
0: Ah ouais, ça, ça doit être super stimulant d'avoir... Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Du coup, tu as, as les yeux rivés sur lui, j'imagine. Systématiquement, vraiment... systématiquement, Ouais,
1: ouais clairement. Et on est, là pour ça. Quoi, est... on est là pour ça. On est là pour ouais. ça. Et, euh, et, et c'était vraiment, voilà. J'ai appris, euh, j'étais déjà sideman, hein, mais, mais ça, ça a vraiment, euh, ouais, j'ai appris beaucoup. De toute façon, ouais. je pense que de chaque expérience, il faut, il faut tirer de l'apprentissage. En tout cas, moi, c'est ce que je vise. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas du tout euh, l'impression de, d'avoir compris quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Donc, euh, donc c'était une très, très bonne école, ouais.
0: Et, euh, et là, plus d'une centaine de dates euh, Ces tournées, ça se passait comment C'était France, euh, Suisse, Belgique euh, Ouais, c'est ça C'était toute la francophonie et... ouais,
1: tout à fait. ouais, tout à fait
0: Et, euh, et c'était du coup le, par tranche euh, Deux semaines euh, tous les soirs Et après, euh, tu rentrais à Paris C'est comment... par tranche de
1: semaines en général Tu pars du, 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 du mardi soir Ou du mercredi soir au, au dimanche matin Et ça, c'est sur des phases D'un mois, un mois et demi Après, tu as deux mois de pause et tu repars, et puis, etc., etc., tu fais ça pendant un an et demi, en gros.
0: D'accord, ouais. Mmh. Très bien. Et euh, maintenant, euh, tu es plus itinérant, tu es avec The Voice, et euh, com comment ça s'est fait, ça Par Alors, pareil, c'était Jean-Philippe Fanfan qui, était, ouais. euh, qui occupait le, le poste avant. C'est un hasard ou... Euh... C'est
1: carrément un hasard, un, ouais. un heureux hasard. Euh, euh, évidemment, on a, on a un rapport... Euh, comment dire, de fraternité euh, fort avec Jean-Phil. C'est quelqu'un que que j'apprécie euh, en tant que batteur et en tant qu'humain euh, beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé jouer, que j'ai analysé, euh, notamment quand il était en tournée avec Christophe, mais aussi sur The Voice. Alors oui, c'est vrai que je me suis un peu plus sédentarisé euh, ces dernières années mmh. et, que, et que The Voice est arrivé euh, bah, tout récemment dans, ma, dans mon parcours euh, musical. Et euh, une fois de plus, c'est Jean-Phi qui, qui avait besoin aussi de, de, de faire d'autres choses. Ça fait quand même très, très longtemps qu'il qu fait ça. Il a fait La Nouvelle Star avant. Donc, on était quasiment à, à 16 ans cumulés de, de ce, de ce travail-là. qu'il a, À mon sens, qu'il a magnifié et qu'il a, qu a incarné euh, même auprès du grand public. Je pense que beaucoup de gens, euh, sans forcément, forcément pouvoir le nommer, connaissent le visage de, de Jean-Phi. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a incarné ce, ce poste-là. Euh, d'une très belle manière et euh, écoute oui euh, Olivier Schultes, le directeur musical a, a, a du coup euh, ouvert un peu ses oreilles et mené l'enquête pour trouver un batteur qui pouvait remplacer Jean-Philippe qui est son ami de longue date aussi euh, et euh, il m'a contacté suite à un, un travail d'enquête de, de, si, si je peux dire ça comme ça en tout cas il a posé la question à plusieurs personnes de son entourage. Et, euh, et il a fonctionné de manière assez cartésienne. c'est de, de ce qu'il m'a dit, en tout cas, c'est mon nom qui est sorti le plus souvent. donc euh,
0: D'accord. voilà
1: Du coup, il m'a appelé. Euh, et on s'est rencontrés musicalement sur la fête de la musique, c'est-à-dire quelques mois avant les répétitions de The Voice, que Jean-Phil ne pouvait pas faire aussi. Et euh, c'était une sorte d'audition et de rencontre euh, de méthode de travail, de voir si moi j'assurais aussi, évidemment... Si la lecture, c'était OK, si le son, si, si tous les, voilà, les désiderata que peut avoir Olivier et qui sont, qui sont multiples, parce qu'il faut être très, très polyvalent, euh, étaient au rendez-vous. Et il se trouve que ça s'est très bien passé. Donc, euh, quelques semaines après, il m'a proposé le poste euh, de The Voice et euh, après réflexion et, et, euh, et après en avoir parlé à mon associé, euh, bah, j'ai accepté euh, ce, ce, cette lourde tâche que de passer après Jean-Philippe.
0: Ah ouais, c'est un, un gros gig, ouais. c'est ouais. excellent. Et, euh, et comment ça se passe Là, tu parlais de lecture notamment. Ouais. Tu sais le jour même, ce que tu vas jouer, quand ce sera enregistré ou comment
1: Alors nous, on répète tous les morceaux en amont. On a un mois de répétition où on monte tous les titres qui seront joués pendant la première partie de l'émission. C'est-à-dire les blinds, tu sais, les moments où les coachs se retournent ou ne se retournent pas. Mm -hmm. Donc là, il y a environ 140 morceaux. Sans
0: Donc, a... T'as dit 140 Ouais. Ouais, entre okay. 130
1: et 140 <rire> morceaux. En tout, dans la saison, il y, y a un peu plus de 200 titres à jouer.
0: Ok. Donc c'est assez colossal. Et ça, vous travaillez pendant un mois, quoi. On
1: travaille les 130 premiers morceaux pendant un, un peu moins d'un mois, c'est genre euh, 20, 20 jours, à raison mmh. de 13 titres par jour, en moyenne, ce qui est assez colossal.
0: Ah ouais, 13 titres par jour, là tu passes moins d'une heure par titre. Ouais, ouais. clairement.
1: Euh, après, il y, y, y a des journées où on, on voit ce qu'on appelle les salves, donc on voit une quarantaine, cinquantaine de titres dans la journée, on révise un peu. Ensuite, mmh. on a les premières rencontres avec les candidats, enfin tout ça est très très bien huilé évidemment. Et ensuite, on arrive au plateau, mais euh, euh, on a de nouveau des répétitions. Mais c'est vrai que si t'es pas lecteur, euh, c'est absolument impossible. Euh, ouais. C'est absolument pas envisageable. Il faut être lecteur, il faut être capable de jouer des styles euh, très différents. Et il faut être capable d'exécuter ça, en tout cas de monter le morceau euh, très rapidement. Donc d'avoir le bon son, d'avoir le bon langage et, euh, et de... Et d'avoir une faculté d'assimilation et d'annoter ces partitions euh, le mieux possible. Et ça, je t'avoue que jean philippe m'a pas mal briefé là-dessus. Mmh. Donc d'avoir des codes couleurs, d'avoir des choses très lisibles et ouais. de pouvoir avoir une lecture rapide avant de jouer le titre euh, qui te permette de, de te resituer... Parce qu'effectivement, au bout d'un mois, tu ne sais plus quel titre c'est. Euh, oui, tu... oui, normal. T'as le clic qui part. Euh, S'il y a une séquence, où toi, tu donnes un décompte. À quatre, tu te rappelles toujours pas ce que c'est le morceau. Hein, donc, euh, Tu lis le <rire> titre, tu ne sais pas. Donc, c'est assez ouais. stressant. Je t'avoue que c'est pareil. Hein. Là, ça a été l'école de l'humilité, euh, euh, pour moi, cette année de, 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 de rencontre avec ce projet et avec, euh, avec, euh, voilà, avec ce qu'il y a à y faire. Mais après, la chance que, que j'ai eue, c'est d'être entouré d'aussi bons musiciens et de... de, 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 de voilà, de cette équipe qui, qui, elle, connaît très bien son travail dans, au sein de ce programme-là et, et qui mmh. est redoutable. donc euh,
0: les, les autres, sont c'est les mêmes musiciens depuis longtemps ou ça change Ça change
1: un peu, mais c'est des, des, des gens qui, qui, qui étaient quand même un peu plus aguerris que moi à ce genre de programme. Donc moi, j'étais un peu le, le rookie, un peu le, le drafté de, de l'année. Euh, même si j'avais déjà fait quelques émissions, mais, mais pas de cette ampleur-là. On peut, on peut considérer que voilà c'est quand même la plus... Celle qui demande le plus d'exigence, euh, mm. euh, clairement.
0: Et du coup, tu as un iPad de côté avec les partitions pour chaque titre euh, comment... On est au papier. Au papier ouais. Tu t'arrives à voir Parce que des fois, c'est super sombre. Et ça, non, ça
1: coup, va, on ouais. a des petites éclaireuses au-dessus. Ouais. Et surtout, on peut, on peut annoter rapidement. alors C'est vrai que sur d'autres émissions, on avait des, des systèmes d'iPad en réseau. Euh, et ça fonctionne très bien aussi. Hein. Euh, là, c'est vrai qu'on est au papier. Bon, écoute, euh, ça, ça me convient aussi.
0: Ouais, Oui, bah l'important, le, le, c'est qu'avant qu le 4, tu saches où taille. quoi ouais, c'est mieux. <rire> D'accord, ça, ça sera un sacré challenge. Ça, euh, comment ah, tu as développé que... cette polyvalence euh,
1: yep. je, je, je suis un garçon assez curieux. Je n'ai pas la prétention de maîtriser des styles, mais après, c'est vrai que j'aime bien euh, m'amuser euh, à les toucher du doigt. C'est quelque chose qui, qui, qui m'amuse pas mal. Euh... Je suis assez curieux musicalement, donc euh... mm -hmm. et puis les jams, ça, ça forme aussi. Hein. Je reviens à ça, mais ouais. mais moi je, je viens quand même de cette école-là. D'aucuns diront que c'est un peu à l'ancienne. J'en sais rien, mais mais je, je viens de ça quand même. Je viens de ça. Et donc ouais, tu peux ouais, être amené ça. avec des, des des gens qui viennent d'horizons euh, euh, géographiques et musicaux euh, différents, et et c'est toujours une école aussi que. Ou de jouer, c'est pas forcément des jams où tu joues d'ailleurs, mais de jouer ou d'écouter quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. Il y a, tu, tu vois le bouquin de Tommy Haigo, Groove, euh, je crois que c'est Groove Essentials ou quelque chose comme ça, tu, ouais. tu vois Je situe à non peu près,
1: mais j'ai pas lu, ouais.
0: Ouais ouais. Bah est il pas, est enfin euh, ouais. c'est un, un super bouquin où euh, il présente euh, en gros le, le la base de chaque style, tu vas avoir 3 4 pages par style et il te fait euh, genre 50 styles. Ouais. C'est génial pour développer des idées, s'ouvrir l'esprit. Donc tu vas tu travailles pas en profondeur, tu vas pas connaître un oui, truc en cœur. Mais tu t'ouvres tu l'esprit à un million de choses. Et, euh, et c'est un sacré challenge. Hein, quand tu commences à travailler des rythmes africains, des trucs que tu n'as jamais entendus et tout. Complètement. c'est euh, ouais, un sacré challenge. Ouais. Je
1: pense que la curiosité, elle est importante dans, dans nos démarches de musiciens. Euh, euh, batteur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas musicien. Quoi. Ça ne veut pas dire que... Voilà, ouais. euh, c est, c est, je pense que c'est important d'être curieux. Euh, après, on a plus ou moins des sensibilités, évidemment, avec, euh, avec certains styles, certains grooves. Mmh. Euh, mais c'est bien de, de. même de survoler, quoi. de survoler, de, de s'y intéresser en tout cas.
0: Ouais, tu plantes une graine, t'ouvres une porte, il y a quelque chose qui se passe, quoi, quand tu découvres un nouveau style. C'est ça. De mmh. créer
1: une, 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 comme je dis souvent, une, une boîte à outils, quoi. Tu vois, d'avoir oui, oui, les outils en cas de besoin. Moi, mmh. c'est quelque chose que j'ai fait depuis des années. J'ai toujours fait des choses très différentes, euh, que ça soit du théâtre, de l'accompagnement la, de, 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 de danse, euh, de la musique à l'image, de la réelle, de la compo, voilà. C est, c est... Peu importe dans quel, dans quel cadre on, on, on travaille la musique, il euh, y a toujours quelque chose à en tirer, qui sera positif, même derrière son instrument.
0: Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et les émissions The c'est en direct ou c'est rediffusé euh, Les deux dernières sont en direct. Euh,
1: deux dernières qu'on n'a pas tournées, du coup, hein, par cause de, de, de confinement. Et sinon, c'est enregistré. Il ouais. y, y a deux phases d'enregistrement au cours de l'année. Euh, mais euh, en ce qui nous concerne, ça ne change absolument rien puisque c'est enregistré comme on dit dans les dans les conditions du direct. Donc il n'y a aucune possibilité de refaire une 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 track si euh, s'il y a une erreur de notre côté. Donc euh, Olivier Schultes le directeur musical, avait été très clair euh, lors de, de de mes premiers jours de répétition. Il m'a dit voilà toute erreur euh, du groupe est proscrite quoi. Donc euh, <rire> voilà ça, ça te met euh, ça te met clairement euh, Ouais, euh... failure is
0: not an option, quoi. Non. <rire> non, 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 non. Et c'est arrivé qu'il qu y ait, euh, sans citer personne, évidemment, mais c'est arrivé qu'il y ait eu des bugs, des non. petits couacs
1: ils sont incroyables. Ces musiciens sont absolument incroyables. Euh, euh, ils ne se trompent jamais. Ce <rire> sont des machines de guerre. Euh... <rire> mais c'est très plaisant et, et ça élève le niveau, forcément. Ah euh, ouais,
0: c'est doit être une école de malades. C'est pour ça hein, que pense, je euh... me
1: considère chanceux, quoi. Pas que je suis, je suis le genre de mec à faire des pains, hein, mais... Euh... Mm. Mais en tout cas, le niveau d'exigence monte encore d'un cran et, 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 et c'est voilà, comme pour les sportifs. Je pense qu'il y a des analogies de toute façon à
0: faire. Euh, on arrive à un moment où voilà, les mecs ils sont capables de plus faire d'erreurs. Ouais. Et, euh, et le, le travail avec le DA, comment ça se passe Le directeur artistique, il, il t'a enfin, briefé quand tu es arrivé, il t'a auditionné, quoi, il t'a sélectionné aussi, c'est grâce à lui que tu es là. Ouais. Et le, le. Quel est son rôle finalement dans, De canaliser
1: dans un peu tout ça, de faire le lien euh, entre la prod et, 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 et les musiciens aussi, ce qui est très important parce que euh, la prod a, a, des, a des besoins, des envies, de versions, de, de, en fonction des candidats. Euh, de timing, mmh. de style, euh, de, 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 comment dire, de, de nuances, de, de, réinterprétation de certains titres. Lui, il se fait le, l'interprète et c'est lui qui nous passe les infos et qui, qui nous guide, euh, sur, sur les, les... et qui tranche aussi, parce qu'évidemment, faut que quelqu'un tranche. Donc ouais. lui, il est là pour trancher, quoi, et pour décider, euh, de, de ce qui se passe et, et il intervient à tous les niveaux, que ce soit pour le batteur, pour le bassiste, pour, les guitaristes, les claviers, les séquences, voilà, c'est quelqu'un qui a la, la capacité de, 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 de connaître tous les corps de métier, de pouvoir, de pouvoir analyser et, et, et exprimer son envie.
0: Mmh. Ouais, d'accord. Et le, le côté plateau télé, ça te plaît, toi
1: Oui, euh, bah ça ne me déplaît pas, en tout cas. Euh, Il <rire> y, a, y a une ambiance... Euh, je, je, évidemment, j'ai fait plein de plateaux en tant qu'invité, en faisant des, des promos, des machins, des trucs où, où tu te pointes, mais de manière un peu plus, un peu plus courte et de, de, en passage. Euh, je dois avouer que sur la, la, la prod de The Voice, le, le, la, la production qui s'appelle ITV Production euh, euh, est assez bienveillante par rapport à, 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 notre, à notre rôle de musicien. Euh, et, et toutes les personnes en charge de... de de faire tourner ce programme, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et les décideurs aussi des prods, je pense à Mathieu Grelier, je pense à Pascal geek sont des gens euh, euh, qui sont tout à fait conscients de, 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 de l'importance que, que la musique a dans ce programme, et, euh, et qui sont tout à fait amateurs de musique, et, et, et très acerbes dans leur analyse aussi. Euh, donc on est complètement considérés, complètement euh, euh, traités euh, de, de manière très agréable. Donc... Euh, Ouais. Donc, euh, donc, je ne peux pas dire que ça soit déplaisant. Absolument ouais. pas.
0: <rire> yes. Et euh, tu fais aussi de la composition pour de l'image, euh, des musiques pour des téléfilms, notamment pour euh, France 2 et M6. Et euh, c'est quelque chose que tu as toujours fait en parallèle de la batterie Ou euh, comment tu as développé cette, cette, ce, ce côté de ta, de ta carrière
1: Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est arrivé assez tôt. Euh, J'ai toujours... Euh... J'ai toujours aimé me dire que, que, que je ne serais pas un musicien forcément monotache et forcément un, un, comment dire, un instrumentiste euh, comme peuvent l'être les, les guitares héros. Donc voilà, un batteur héros. Euh, ouais. je, je me suis toujours plu à, à, pouvo à pouvoir me permettre de faire des choses différentes et avoir un emploi du temps artistique euh, qui soit occupé par des tâches qui ne soient pas forcément euh, redondantes. Mmh. Euh, donc c'est vrai que la composition... Euh, la réalisation, le fait d'accompagner de la musique de scène, le fait d'écrire de la musique, sont des choses qui sont arrivées quand même assez rapidement dans mon parcours. Je pense que la musique à l'image, je pense que j'ai commencé autour de 24-25 ans. Donc il y a... Y a, y a... Peut-être un peu plus tôt, mais non, 24-25 ans, ça doit être ça. Et Après, après tout, tout est lié, en fait. C'est des rencontres que tu fais, c'est toujours pareil. C'est des cercles, des, des cercles vertueux, des gens avec qui euh, tu as des affinités artistiques et des rencontres qui font que voilà, j'ai fait du théâtre, de, de, de l'image, de la réal, de la compo. Mmh. Ça, Dans le monde ça du
0: spectacle, me... tu as, as construit un, un, un réseau... Je ne me vois pas euh, en tant que batteur, que je me vois
1: batteur. en tant que musicien.
0: Oui, ouais, tout à fait. Si je peux voilà, résumer. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et pour les images, là, euh, est-ce qu'on t'envoie par exemple un épisode euh, et, et tu le vois, tu composes dessus, ou on te dit on va faire tel type de série, euh, on cherche telle ambiance, telle durée Com comment, comment ça Alors se passe Alors, c'est les deux. Euh, tu,
1: tu, tu soumets une note d'intention pour, pour euh, avoir le job. Euh, donc, on te, te pitch la série et on t'envoie éventuellement quelques références. Et toi, tu proposes quelques thématiques euh, qui seraient un genre de, 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 de canevas de ce que pourrait être la couleur musicale que toi, tu penses pouvoir amener à cette série. Mmh. Et si, effectivement, ce, 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 ce canevas plaît à la production... Euh, Ensuite, le principe, c'est souvent que tu composes en amont, avant d'avoir des images. Donc, euh, quand tu composes à l'image, tu composes souvent euh, suivant les émotions. Donc, ça va être euh, ou, ou suivant les émotions ou les lieux ou souvent les personnages aussi. Tu vas développer des thématiques. On parle vraiment de thématiques. Là. Donc, c'est des, ouais. des compositions de mood. Euh, il va y avoir des, des moods plutôt mélancoliques. Il va y avoir des moods heureux. Il va y avoir des moods euh, d'action. Il va y avoir des moods de nuit. Et il va y avoir des thématiques que tu vas développer pour les personnages forts. Enfin, c'est vrai que moi, on, on, avec, avec mes, mon équipe, on fonctionnait comme ça. Euh, et ensuite, tu, tu extrapoles un peu, une fois que tu as les images, tu extrapoles et tu, tu recrées toute cette matière-là euh, en fonction des images que tu as. Alors nous, on faisait partie des gens qui montaient notre propre musique sur, euh, sur les images. Après, il y a d'autres séries, notamment, je pense à... J'ai pas mal de potes qui bossent pour des, des séries en, en, en quotidienne, tu sais, qui sont très à la mode maintenant, euh, en, en Access Primetime, là, sur France 3, sur France 2, sur TF1... Euh, ouais. donc là les compositeurs envoient la musique et il y a des, des, ce qu'on appelle des monteurs images qui, eux, des monteurs musique pardon des musiqueurs qui eux placent les musiques sur les séquences et qui font les édits et qui font tout ça
0: d'accord et tu peux nous dire sur quel, oh. euh, quel show as, euh, tu as fait les bandes sons par exemple oh,
1: putain, je me rappelle plus. Ça, ça fait quelques années que je le fais plus mais il euh, y avait une série qui s'appelait Kader Shérif euh, qui était un, un policier j'ai fait un autre truc qui s'appelait Main Courante pour France 2 ensuite il mmh. y avait eu quelques unitaires il euh, y a une série sur M6 qui s'appelait Victoire Bono aussi, et quelques courts-métrages qui sont toujours un peu plus euh, euh, anecdotiques, mais toujours plaisants à faire. Il y en avait un avec Benjamin euh, Biolay et Anna Mouglalis je me rappelle, qui était plutôt cool. Euh, voilà, mais
0: c'est quelque chose que j'aimerais
1: bien refaire euh, d'ici peu, d'ailleurs.
0: Ouais et euh, tu me disais alors que euh, aujourd'hui tu as un rôle de, euh, de réal aussi, tu composes pour ouais. d'autres artistes ouais. et euh, ça, enfin c'est pas étonnant, avec tout ce que tu viens de nous partager ça semble, ça semble logique tu peux juste nous dire c'est quoi concrètement qu'est-ce que tu fais
1: alors le, 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 on tape de réal, en anglais on appelle ça producer, bon il y, y a plein de noms c vrai que c en fait c'est un peu le même principe qu'un réal de film c'est à dire que c'est pas forcément la personne qui a écrit le scénario mais c'est la personne qui va faire le film donc, euh, choisir le chef-hop, choisir euh, le, les extérieurs, choisir la caméra, choisir le grain, choisir... Voilà. Si, si on peut faire une analogie, je pense que c'est un peu la même chose. Nous, on reçoit les chansons ouais. euh, dans un état, la plupart du temps, assez brut. C'est-à-dire guitare-voix, piano-voix, la chanson est là. Et à nous de créer l'univers de, de, de l'artiste pour cet album, en collaboration avec la maison de disques, en collaboration avec l'artiste. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on fait tout à deux avec mon associé, donc avec Julien Grenier. Donc, euh, on a cet avantage-là de ne pas être tributaire d'autres musiciens. Donc, on a notre notre laboratoire, on a notre 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 propre studio, qui est, qui est un studio qui est, qui, est, qui nous est dédié uniquement. C'est vraiment notre lieu de travail. C'est pas un truc ouvert au public. On n'accueille mmh. pas des séances d'enregistrement. Il y, y a que nous qui travaillons ici. C'est un ouais. endroit qu'on a fait euh, qui, qui a, une, qui a une, une ergonomie qui nous est propre, qu'on a fait ouais. concevoir euh, comme ça où tout est patché tout le temps, tout est prêt. C'est-à-dire moi, je, je, je suis un peu le multi-instrumentiste de, de, de ce duo-là. Donc, je m'occupe des guitares, des basses euh, et, et, et des batteries. Voilà, tout est disponible tout le temps. C'est-à-dire que si on a la moindre idée, euh, il suffit d'allumer l'ampli, de, de prendre la guitare. Je peux, je peux changer d'ampli, je peux prendre les drums. Enfin, voilà. Le, le principe, c'est ça. un micro est ça. devant, il y a tout, tout, tout est installé miké, tout et Voilà, il ouais. n'y a pas de mise en place. C'est vraiment la conception qu'on a de ce studio. Donc, voilà, nous, on est là pour faire en sorte que les artistes... Euh, leur créer un écrin, leur, leur, le, leur trouver le bon costume. On est un peu les tailleurs, quoi, finalement. Nous, on reçoit le, le produit brut et nous, on crée le costume. On, on, est, on est là pour faire en sorte que les titres qui sont élus pour être single puissent passer à la radio. Euh, on nous appelle beaucoup pour ça aussi. Euh, voilà, c'est des choses... Et
0: Alors ça, ça, ça veut dire quoi, du coup Là, je t'envoie un titre, euh, je te dis que ça va être le single de l'album. Ouais. Qu'est-ce que ça passe à la radio et tout ça qu Qu'est-ce qu que ça change dans ton travail
1: nous, il y, 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 y a des canevas qui sont un, un peu des, 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 comment dire, des, des passages obligatoires. Euh, y a, y a, y a... Je ne veux pas parler de recettes, mais en tout cas, il y a des attentes qui sont définies, notamment notamment très simplement en termes de format. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu as un morceau de six minutes et que tu me dis c'est le single, moi, je, mon travail, ça va être d'arriver à, à, sans dénaturer le titre, à, à, à trouver une version qui ne dépasse pas les trois minutes. Euh, donc, ça va être des choix d'édite ça va être des choix de, de, de prod, c'est-à-dire d'avoir une, une production du titre qui soit, qui soit en adéquation avec les radios, avec ce qui passe en ce moment à la radio, être capable d'être analytique et de comprendre quels sont, quel est le son de la radio en ce moment et de faire en sorte que bah, quand ton titre y passe, tu ne sois pas ridicule. Euh, souvent, on produit un peu plus, c'est-à-dire on, on, on élabore un tout petit peu plus, on grossit un peu pour, le, pour, le, pour, les, pour les formats radio. Il euh, mmh. y a des petites recettes qui font que... On a des petites adjonctions et des, petits, euh, voilà, des petites recettes euh, de, 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 pour, pour faire sonner le titre un peu plus fat.
0: Ouais. Et d'un point de vue de la batterie, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu pourrais partager Un petit conseil pour les batteurs qui. Euh...
1: Alors, depuis quelques années, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de batteurs qui passent à la radio. <rire> C'est pas flagrant. <rire> ouais. euh, on est quand même globalement sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de prog. Euh, ouais. Après, ça veut pas dire que nous, on en fait toujours des additionnels, il y a toujours un truc qui traîne. Euh, ouais. Très souvent, bizarrement, on va percus, faire. un petit Ouais, peu. les percus, des tomes. Euh, très souvent, moi, les charlets, euh, on les programme pas. Je les joue, par exemple, pour amener un peu de vie.
0: Ouais, les cymbales, ouais.
1: Cymbales, tout ce qui est haut, oh, cymbales, machin, charlets, on joue beaucoup. Euh, des parties de tomes sur les trucs un peu plus folky, machin, qui, qui ont été à la mode pendant. Bon, c'est moins le cas maintenant, mais après, c'est vrai que, bon, voilà, il y a beaucoup de prog maintenant dans, dans la musique actuelle. Mm. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sampler une batterie et la, et la reproduire après. Euh, c'est un peu comme pour les voitures. Nous, en tout cas, on a une manière de travailler sur les batteries, à proprement dit, qui est un peu de l'hybridation. C'est-à-dire qu'on peut se mmh. servir d'une base acoustique et, 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 et trier et, et, et rendre tout ça un peu plus hybride.
0: Oui, tout à fait. l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, alors d'ailleurs là tu, tu parles de trig euh, avant on, on, au téléphone on a parlé rapidement de ton setup sur euh, euh, The Voice ouais. et tu disais que tu avais trois caisses claires mais tu joues mais t'as pas de il me semble que t'as pas de trigger y a, si, trop...
1: si, si j'ai des triggers aussi c'est un magasin de okay. musique hein, mon kit sur The Voice hein, c'est pas compliqué <rire> c'est <c> <rire> la maguetterie <on>, on... <rire> <rire> euh, si si j'ai des tricks sur euh, mon kick j'ai un deuxième kick euh, électro et euh, j'ai un trig sur ma snare 2 et ensuite euh, je peux déclencher effectivement aussi des snares euh, de prod euh, j'ai euh, un, un bar trig et un pad en plus euh, qui me servent à envoyer aussi des snares en plus quoi. donc, euh, donc ouais. j'ai une palette qui est quand même assez large euh, et, qui, et, qui, et qui rejoint ce que je te disais qui, qui est vraiment de l'ordre de l'hybridation mm
0: -hmm.
1: j'ai aucun bah, problème à de... ça j'ai pas de frustration en fait, je t'avoue
0: Ouais heureusement, et de toute façon quand on te demande de jouer une centaine de morceaux dans tout plein de styles différents tu peux pas te retrouver avec je peux pas arriver avec un
1: 22, 12, 16 et une snare et deux cymbales tu peux le faire mais tu seras moins au service des chansons que tu as à jouer en fait et je pense qu'on est là pour ça je suis pas là pour moi me mettre en avant je suis là pour faire en sorte que les candidats soient le plus à l'aise possible que ça sonne ouais. le mieux possible à, à, la, à la télé et que le rendu soit le meilleur et, le, et, et, et tout ça dans un laps de temps le plus limité possible. Donc, mm -hmm. euh, les, les contraintes sont celles-là après, à, à chaque instrumentiste de l'équipe de, de trouver des solutions. Nous, on est là pour solutionner, c'est ça notre travail aussi, je pense.
0: ouais 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 Et euh, là, avec un kit aussi énorme et autant pour les répètes que, euh, quand tu joues, euh, est-ce que, est que ton kit bouge ou les répètes se font finalement sur le plateau Je ne sais pas si c'est un plateau qui change pour d'autres émissions après. Ou...
1: Euh, le kit bouge deux fois, enfin euh, une fois en fait. Le kit est installé pendant les, les, la première session de répète qui, qui se fait dans un studio de répétition euh, en banlieue parisienne pendant un mois là à la rentrée. Ouais. Et ensuite, il est installé euh, sur le plateau euh, à la seine Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis pardon, et, euh, et là il bouge plus. Enfin, il bouge plus. Si, il est démonté parce qu'il tourne les Voice Kids aussi, mais, et, euh, mais en tout cas, euh, voilà. Le, le... Après, le kit reste sur place. Et, et effectivement, heureusement, j'ai mon backliner qui, qui s'occupe de tout ça, de, de main de maître.
0: Ouais, ouais, t'as un drum tech qui te... Ouais, ouais clairement. Ouais. Ok. Et c'est quoi son rôle il, euh, il bouge tout, il accorde, il s'assure que, tout, ouais. soit okay, que ça... tout soit ok que tout soit ok,
1: qu'il n'y ait aucune, euh, aucune panne, puisque comme je te disais, on n'est pas en capacité de refaire les choses, donc... Euh... Ouais. Donc, être certain ouais, ouais. que le kit est absolument euh, euh, le plus euh, disponible euh, à 100% euh, tous les jours. Euh, mmh. Effectivement, il le bichonne, euh, qu'il soit aussi fonctionnel, qu'il soit beau à l'image, que ça brille, parce que ça compte aussi, oui. effectivement. Oui. Donc, il a aussi cet aspect-là, que les accords soient les bons, que les pots euh, soient disponibles si j'en ai besoin au moment voulu, que chaque fois que j'ai besoin d'un truc, euh, lui, il est du, voilà, il est d'une disponibilité. Il est là tout au long des répétitions. Il est là toute la journée avec nous. Si on doit affiner, parce que finalement, j'ai besoin de tel truc à tel endroit. Et qu'en fait, on... de, de construire aussi le kit ensemble euh, au courant de la saison, euh, d'affiner les choix de peau. Euh, voilà, c'est des choses... Je ne suis pas du tout dans un dogme. Moi, je discute beaucoup euh, avec lui, à savoir ce qu'il en pense. Euh, euh, voilà, on essaye d'être raisonnable aussi dans la consommation de peau, de baguettes. Euh, voilà, d'essayer d'avoir un, un peu d'éthique là-dessus aussi. Euh... Ouais. Et de faire en sorte que les choses soient le plus durables possible, parce que euh, l'environnement, ça passe aussi par, euh, bah, par, par nos consommations. Même pour, c'est con, mais même pour, euh, voilà, même, même pour nos instruments. Nous, on est des gros consommateurs, parce qu'on joue 8 heures par jour. Donc, effectivement, ouais, bah, ouais. Mes, mes pots, elles durent pas deux mois. Après, on essaie de faire en sorte de trouver des modèles qui puissent tenir, euh, voilà, qui tiennent pas trois jours non plus. Quoi, d'essayer d'être un peu mm -hmm. responsable là-dessus.
0: Et c'est, quoi ton kit Tu joues sur euh, sur une Yamaha
1: Yamaha Maple Custom. Euh, 20, 10, 12, 13,
0: euh, 14, 18. 13, 14, 18. Ah ouais, d'accord. T'as un Tombass de 18.
1: Ouais, c'est une grosse caisse déportée en fait.
0: D'accord, d'accord, très bien. Alors, a
1: priori, je suis en, en discussion avec Yam là, mais, mais j'ai eu mon, mon référent Xavier Pasquier là, il y a quelques temps au téléphone. Je risque de switcher sur euh, sur une recording pour la saison prochaine. En tout cas, j'aimerais bien. Mmh. Sur les nouvelles recordings, c'est un kit que j'avais là sur la tournée de Jérémy Frérot. Enfin, j'avais une recording. Alors, ce sera pas exactement les mêmes dim dimensions et finitions, mais euh, mais j'ai pris pas mal de plaisir à jouer aussi euh, sur ce sur ces nouvelles recordings. Euh, ouais. La Maple, c'est une, une batterie que j'apprécie beaucoup, que je joue depuis euh, depuis très longtemps. J'ai commencé avec avec Gotener en 2009. Et euh, j'ai toujours joué Mapple quasi, donc là, depuis que la nouvelle recording est sortie, ça fait deux ans que j'en ai une, j'ai passé un an et demi en tournée avec, j'aimerais bien voir ce qu'elle peut donner dans, dans un programme comme The Voice, mais je pense que ça peut être très très bien aussi. Ouais. Donc ouais, là, ouais, je partirais sur un 22, 8, 10, 12, 16, 18.
0: Et pourquoi 22 plutôt que 20 20, c'est vrai que c'est. Euh... Après, j'aime
1: bien 20, euh... je me suis pas décidé encore, je t'avoue.
0: Ouais, j'allais dire, est-ce que le 22, quand tu as besoin de polyvalence, est-ce que ce ne serait pas plutôt le 22 la question. Euh... Je sais ouais.
1: pas. Moi, bah, je t'avoue que je, je suis un, un fervent défenseur du kick de 20, euh, que je trouve un peu plus dynamique, un peu plus réactif, euh, notamment sur les gros plateaux, euh, ou euh, quoi qu'il en soit, même si tu avais une grosse caisse de 16, avec euh, la quantité de sub qu'il y a et les capacités que maintenant, et le rendement qu'ont les systèmes. Euh, euh, maintenant euh, euh, créer du bas c'est jamais compliqué donc le but du jeu c'est d'avoir le bas à mon sens, hein, d'avoir le bas le plus précis possible et d'avoir peut-être pas quelque chose qui descende à, à 40 Hz, on n'en a pas vraiment besoin encore mmh. moins à la télé ouais. c'est pour ça que je vais remonter l'année prochaine la hauteur des fûts et je vais passer à 8, 10, 12 en fait ce qui sonne à l'image et de manière euh, avérée c'est d'avoir des fûts assez hauts pour pouvoir trancher le mix et sortir des claviers euh, de, de, la, de la plage fréquentielle des claviers, des guitares euh, basse, C'est mm -hmm. ce pourquoi j'ai fait ce choix de, de fu. Euh, C'est ouais. clairement un, plus un truc de prod qu'un truc de batteur.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, pareil, comme tu disais avant, et euh, en citant euh, Questlove, y a, tu t'adaptes à un contexte, tu t'adaptes à. Ouais, le, le, la pas, batterie, pas... elle a
1: un rôle à prendre dans le rang spectral de, 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 de comment sonne le reste de. de... Euh, de de, de l'orchestre, donc en fonction mm -hmm. de l'orchestration qu'il y a euh, il faut essayer d'être logique et là nous notre, notre rendu final c'est des enceintes de télé, tout le monde n'a pas un système Bose pour écouter euh, The Voice donc ouais. euh, à moi de, enfin je pense qu'il est de mon devoir de considérer ça quoi, alors évidemment c'est pareil c'est en discussion avec euh, avec l'ingénieur qui, qui s'occupe du, du rendu antenne et c'est des choses qu'on qu discute ensemble, il n'y a rien que je décide seul, je, 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 voilà ouais. C'est pas, pas l'intérêt, c'est pas le but, c'est un travail d'équipe avant tout.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, alors pour finir, de manière générale à la batterie, euh, quel est ton challenge en ce moment Ah
1: je, en ce, Ouais, en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est permanent de toute façon. Euh, en ce moment. <rire> là, euh, The Voice a été un challenge de. de, de comment dire D'efficacité euh, et de et de construction, d'être de, de, capable de construire une partie de drum euh, sur un morceau donné, sur des styles donnés, euh, qui soit la plus lisible possible, et que cette construction-là et, euh, et, et de capter les structures et, 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 et créer un, des indicatifs et des, et, des, et des motifs qui soient reconnaissables, et d'utiliser les mêmes, et de créer ça dans un minimum de temps possible. C'est-à-dire d'être, en quelque sorte, capable de, de jouer un titre même si tu n'as pas la partition, même si tu l'as jamais entendu, d'être capable de proposer la bonne partie de batterie euh, quasiment instantanément. Je pense que ça a été euh, le gros travail cette année. En ouais. ce qui me concerne, après quoi qu'il en soit, le challenge derrière la drum, je pense que moi, c'est le même depuis des années euh, et ça sera sûrement le même pendant des années. Euh, c'est d'avoir le son, premièrement. C'est d'avoir la bonne qualité de frappe, d'être... Euh, Justement placé dans le time, euh, s'il faut jouer dessus, faut jouer dessus, s'il faut jouer derrière, faut jouer derrière, s'il faut pousser un peu, faut pousser un peu, euh, et de jouer mixé. Je pense que pour moi, c'est les qualités, euh, et c'est ce qu'on doit viser, c'est voilà, ces axes-là, et d'être à propos après dans, dans ce qu'on raconte. Mais il y a déjà, à mon avis, à mon sens, le son, la frappe, le time sont quand même euh, la trilogie de, de, de nos recherches de, de, de batteurs, là on parle vraiment de batteurs et après de tout ça de, de, de servir le groupe de servir euh, le leader euh, justement Voilà. je pense que c'est ça l'idée en tout cas moi et je tu... pense que c'est mon sacerdoce
0: Mmh. Et euh, tu dis de, de jouer, mixer, tu veux dire de respecter le bon volume entre les différents éléments, le bon ouais. son entre les. C'est ça que ouais. tu. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. clairement. D'accord. Je pense que. Euh, Notamment pour les, les jeunes batteurs, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important en fait. Et je pense que ah. ça participe à. à... La batterie, c'est une somme de plusieurs instruments qui ont été réunis euh, sur, sur une guitare. Euh, a priori, les, les cordes. Sonne uniformément. Après, aux guitaristes de ne pas euh, en latter plus l'une que l'autre. Euh, mmh. Nous, on a quand même des fûts qui ont euh, des réponses euh, qui sont complètement différentes parce qu'on a des, des ranges harmoniques qui, sont, qui vont du très bas. Une grosse caisse, ça peut descendre jusqu'à 40, 40 Hz, on va dire, à des choses qui sont très hauts dans les cymbales, Donc, c'est vibratoire, je veux dire, c'est de la physique. Euh, mmh. Les éléments réagissent différemment. Donc, on ne tape pas sur un tome de 8 et la qualité de frappe n'est pas la même sur un tome de 8 que sur un tome de 16. C'est pas le même coup qu'on porte. Donc, ouais. euh, je pense qu'il faut être très conscient de ça. Et ouais, jouer mixé, je pense que c'est primordial. quoi. Ouais. ouais
0: c'est marrant. Je ne l'avais pas entendu dit comme ça, en fait. Jouer mixé. Et euh, j'aime bien, bien cette manière Dans de Dans le
1: jouer. sens où, euh, si on est en studio et qu'on prend juste les overheads, il faudrait que qu'on euh, ait, euh, ait tout. Euh à la bonne place mm -hmm. tu vois mm. c'est ça l'idée
0: ouais. ouais je vois et euh, est-ce que tu as une séance d'entraînement particulière en ce moment je sais pas si tu si tu travailles euh, euh, que ce soit de jouer mixé ou, euh, ou des, nouvelles, des nouvelles partages des nouvelles chansons Ou tu as une alors, séance d'entraînement particulière alors
1: moi je, je je me fais des sessions euh, de training euh, qui sont pas dans mon studio parce que le kit que j'ai au studio il est, il est, il est, il est, il est fait pour euh, il est beaucoup plus pop donc assez simple euh, moi, je fais de la technique chez moi, euh, je fais du pad, j'ai euh, évidemment mon, mon developing dexterity que j'ai depuis des années, euh, qui me suit depuis mes années conservatoires et qui ne m'a jamais quitté. Et ensuite, euh, je me fais des sessions de, de taf euh, là où j'ai mes batteries qui sont chez, chez Drum Service, euh, dès que je peux. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément quotidien, je ne suis pas très assidu, euh, c'est souvent par vague. Là, je suis clairement, euh, je passe plus de temps à jouer de la guitare et de la basse que de la batterie en ce moment, parce qu'on est en studio, mmh. parce qu'on crée des titres et qu'on enregistre des albums, euh, et qu'on passe assez peu de temps sur les drums, donc euh, parce qu'il faut aller vite aussi. Nous aussi, on a, on a. Donc euh, oui, j'ai des canevas, mais euh, mais qui sont euh, qui sont pas quotidiens. Je t'avoue que malheureusement, j'ai pas le loisir de pouvoir bosser mon instrument tous les jours, mais j'avance sur d'autres sur d'autres choses et j'apprends euh, tous les jours quand même. Hein.
0: Mmh. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu qui t'a fait le plus progresser à la batterie Que ce soit un exo, une prise de conscience
1: Je pense que c'est... Euh, je pense que moi, c'est les prises de conscience, parce que la, la technique, c'est quelque chose que j'avais acquis, que je continue à travailler, hein, mais c'est quelque chose que j'avais acquis euh, au conservatoire, notamment beaucoup, donc tout, tout ce qui est technique de caisse, mais j'ai commencé très tôt. Donc, euh, je pense que c'est surtout, en, moi, en ce qui me concerne, c'est en écoutant beaucoup, en analysant. Euh, et en tâchant de reproduire moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça j'ai jamais pris de cours de batterie j'ai un, un cursus classique mais j'ai pas pris de cours de batterie à proprement parler, j'ai pris des cours de percussion classique donc la batterie c'est un peu sur le tas donc j'étais beaucoup moins dans mes années d'apprentissage dans la reproduction
0: d'accord et, euh, et si t'étais pas musicien tu ferais quoi aujourd'hui
1: <rire> euh...
0: je sais je, je, je pense pas que j'aurais
1: pu ne pas être musicien ou être dans la musique d'une quelconque manière que ce soit je suis issu d'une famille de musiciens et alors si euh... je pense que je serais euh... je serais éventuellement euh... dans les métiers de bouche je pense que j'aurais un restaurant
0: d'accord ouais.
1: <rire> un restaurant ouais. ou une cave à vin ou une cave à manger enfin en tout cas quelque chose qui a un rapport avec, euh, avec euh, les métiers de bouche c'est quelque chose que ouais. j'apprécie beaucoup c'est pas exclu que je le fasse pas dans ma vie euh, ah ouais, euh, ouais. Euh, clairement et je fais beaucoup d'analogies même quand on travaille avec mon associé mais on fait beaucoup d'analogies à la cuisine euh, pour moi la réalisation ouais. notamment et la création artistique en studio s'apparente euh, à de la cuisine hein. c'est des ingrédients, c'est des recettes, c'est des temps de cuisson voilà c'est pareil <rire> donc je pense que euh, j'aurais un petit bouclard où on mangerait bien et on, et on boirait
0: du bon pinard ouais d'accord et, euh, et quel est ton dernier coup de cœur un album, un film, un livre
1: euh... Alors, euh, j'ai lu un livre de Jean-Pierre Dubois qui s'appelle Tout le monde n'habite pas le monde de la même façon. Que j'ai rapidement dévoré, que j'ai beaucoup apprécié. Euh... Euh, en ce que, il y a un mec que j'aime beaucoup. Alors, attends, je retrouve son nom. Euh, en tout cas, c'est qu'un titre. Euh, L'album n'est pas... pas sorti. Le titre s'appelle Hélène. Euh, mais évidemment, quand tu tapes Hélène dans Spotify, tu tombes sur beaucoup de choses qui ne sont pas les bonnes, <rire> pour ne pas les citer. Mais euh, sinon, il y a un mec que j'aime beaucoup aussi en ce moment qui s'appelle Steve Lacey. Okay. Donc j'écoute pas mal ça.
0: Euh... Comment t'écris Lacey L-A-C-Y. C'est Y, ouais. Euh...
1: Et en film, écoute, j'ai eu moins le temps, je t'avoue, de mater des films dernièrement. Euh... Mais euh, je, 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 suis un, je, je suis un bon client de, du bureau des légendes. J'ai pas attaqué encore la nouvelle version, puisque le ouais. confinement pour moi n'est pas synonyme de, de, de session Netflix, malheureusement, et ou non, même très, très heureusement. Euh, donc mmh. je bosse, je bosse encore plus que d'hab. parce qu en ce moment, on a beaucoup de taf au studio. Donc, euh, d'accord. Donc je termine euh, tranquillement Breaking Bad pour tout te dire, mais donc c'est ouais. <rire> rien de très neuf.
0: Ouais, ouais, ça marche très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et euh, pour finir, c'est -ce que... quoi le meilleur endroit pour suivre ton actualité C'est mes réseaux. Instagram, euh... ouais. Ouais. Instagram,
1: Facebook, ils sont linkés de toute façon. Donc euh, c'est vraiment le plus simple. J'essaye okay. de, de, de poster et d'être euh, didactif le plus possible. J'ai je, 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 bon, toujours du mal à mettre un peu mes trucs en avant, mais j'ai mis pas mal de drum cam de, de, de ce qui s'est passé sur The Voice au cours de la saison. Euh, sur mes réseaux, mm -hmm. donc ils sont disponibles. J'ai eu d'assez bons retours là-dessus, donc je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à faire, euh, parce que c'est vrai que c'est une vision qu'on a peu, et c'est Nate, Nate Morton, le, bat le batteur de The Voice euh, US, qui fait ça depuis longtemps et qui le fait très bien, donc euh, j'ai rien inventé, mais je me suis inspiré de, de ce qu'il a fait, lui. Ouais. Ouais,
0: donc le ouais. plus simple,
1: c'est mes réseaux, voilà
0: très bien ça marche et euh, ouais c'est clair que c'est top le, le fait euh, déjà d'aider des, euh, une drum cam sur un concert un, un concert standard sur scène c'est déjà stylé parce que t'as un point de vue qui est de derrière la batterie qui est vraiment intéressant ouais. et quand t'as un plateau comme The Voice qui est euh, bah on, on le voit pas quoi on n'est pas dans le public ça. Euh, on, du coup c'est ouais, vrai que c'est assez extraordinaire moi je, je suis friand de ce genre de, ouais, de cool. choses ouais. ouais donc euh, non non okay. je vais continuer ça ah bah ouais, continue. Cool. <rire>
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, euh, à part te remercier de, de, de l'intérêt porté et que j'espère que, que, voilà, que ma petite vision euh, de, 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 ce, de, ce, de cet art et de ce métier euh, voilà, puisse, puisse aiguiller peut-être les plus jeunes.
0: Ouais, bah oui, carrément. C'était euh, super, merci beaucoup. Merci à toi Aurélien. À très bientôt. À, très, bien. à très bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog batteursanslimites.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt